1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en la línea de juego en fusión con Máximo Avance, el programa que tiene que ver con el mundo de las probabilidades, tendencias, estadísticas, la información, los números, pero todo esto analizado de manera previa a los eventos deportivos más atractivos a nivel nacional y mundial. Hoy es jueves, jueves de UEFA Europa League. Ya hay algunos partidos que se están desarrollando. Es la vuelta de la fase de 16 avos de final y estaremos analizando, sin duda alguno, alguna lo que es el evento más atractivo, el Napoli frente al Barcelona. Pero saludamos con mucho gusto a la gente que nos sintoniza a través de la Octava Sports. Estamos en el 107.3 de FM HD 2 con más emociones. Estén al pendientes de la programación también. Saludamos a toda la banda que nos escucha, nos ve en Facebook, en Twitter, en Twitch, en YouTube, en la plataforma de Máximo Avance, en las del Universal Deportes. Y por supuesto a toda la gente en Canadá a través de Faresports.com Daniel Manjarres, ¿Cómo va tu día? Saludos ¿Qué tal JP? Pues contento,
2: eh, ya por fin es jueves, ¿No? Un jueves, jueves porque hoy, hoy en la noche tenemos un pequeño evento Entonces eso me pone más feliz, pero ya aquí listos para hablar de, de lo más sobresaliente el día de hoy Hay hockey, continúa la actividad en Europa y, y bueno, desafortunadamente también ya empezó la guerra, pero eso no nos compete. Sí, es un día triste,
1: un día triste sin duda alguna, este ya se cumplieron las amenazas. Eh, sí, eh, no, no lo quería decir textualmente, pero sí tienes toda la razón, no podemos, no podemos estar alejados de lo que ocurre en el mundo porque también hay injerencia en el ámbito deportivo, ya por lo pronto se confirma, se da a conocer, es un hecho... Que la final de la Champions no se juega en San Petersburgo, no. Ayer ya era un rumor muy fuerte, pero hoy ya lo hace oficial la UEFA y también habrá que esperar. Y hoy juega el CENIT. Ajá, hoy juega el Zenit, exactamente contra. Pero juega en España, juega contra sí, el pero Betis. En estamos, estaremos analizando ese partido. Eh, muchas protestas en España también. Eh, digo, el, el equipo de fútbol no tiene la culpa, no, pero va muy relacionado. Y también eh, habrá que esperar qué ocurre específicamente con este repechaje de la UEFA rumbo al Mundial de Qatar, porque tanto la selección de Rusia como la de Ucrania, en teoría, tendrían actividad, no uno contra el otro, pero sí cada quien por separado, el 24 de marzo, en la próxima fecha FIFA, que es la que va a definir ahora sí a los últimos invitados al Mundial, ¿eh?
2: Sí, habrá que, habrá que estar pendientes con todo lo que sucede, porque sí puede haber muchos cambios. ¿eh? Eh, eh, con esto, como bien lo dices, pues la injerencia en todos los aspectos, ¿no? Y en lo que nos, nosotros nos concierne en lo deportivo, pues sí hay que saber cómo cómo afecta de entrada. Pues ya con lo de la final de la Champions, pues ya habrá que esperar qué dice la UEFA dónde va a ser de, de
1: manera oficial ya, el dónde se va a jugar. Sí, y muchas veces lo que ocurre con UEFA, FIFA, eh, para no irnos muy lejos, manja, es todos los países que tienen conflictos bélicos no pueden participar en competencias oficiales, ¿no? O sea, ese es como parte ya del reglamento por default. Eh, recordar lo que ocurrió con la ex Yugoslavia, ¿no? En 1992, cuando clasificaron a la Eurocopa, eh, como entraron en esta situación de guerra con la parte de Croacia, y Serbia, Montenegro, entonces se desafilia en ese momento a Yugoslavia del evento deportivo, y ya cuando estaban de vacaciones, Dinamarca, que es el que había quedado en el segundo lugar de ese grupo, pues tuvo que reunirse, y fueron los campeones inesperados, que ha sido una de las grandes sorpresas en la historia del deporte mundial, aquel título de Dinamarca en la Eurocopa de 1992, porque... Pues no eran, de hecho, los invitados, era Yugoslavia, pero por entrar en conflicto bélico, fueron eliminados del certamen antes de realizarse. Así que, estaremos muy al pendientes de todo esto, sin duda alguna, un jueves diferente, cuando son las 12 del día con 5 minutos. Así que, no sé si antes de ir a la agenda del día... Bueno, vamos con la agenda del día, Manja, la tienes, ¿no? Sí, aquí, por acá
2: la tengo. Vamos a, a, a ver lo más sobresaliente que hay el día de hoy, porque pues continúa la actividad en la Europa League, el Barcelona, que ahora juega Europa League, se enfrenta al Napoli esto a las 2 de la tarde. Eh, ya lo hablábamos. Juega el Zenit de San Petersburgo contra el Real Betis de Andrés Guardado. En, eh, este juego es en, en España. A las 2 de la tarde también. Y ya más, un poquito más, en la, a las 6, los Rangers de Nueva York contra los Capitals de Washington en el hockey. Y también los Canucks de Vancouver contra el equipo de Calvary, y los Flames, esto a las 9 de la noche. Y hoy también hay Liga MX JP a las 21.06, no a las 21.05, no a las 21.07, no, a las 21.06 el Querétaro contra el Toluca. El Toluca que viene a ser vapuleado por mi máquina celeste. Bueno, hoy arranca una jornada más y esto es lo más atractivo para el día de hoy.
1: Sí, estén al pendiente ¿eh? de la programación porque así se las gasta la Liga MX, no es 21 a 05, o sea, si tú piensas que ya estás listo en la, con la botana a las 9 de la noche, te vas a tener que esperar 6 minutos, man. 6 minutos de no hacer nada este, porque todavía no va a empezar. Si piensas que va a ser como a las 21 a 30 o 21 a 10, ¿no? Ya, vas a ya cuando llegues al televisor va a haber como cuatro minutos y para como se las gasta la Liga MX ya igual tenemos uno o dos goles en esa en a esas instancias. Entonces, esperando que sean buenos partidos, vamos a analizar, vamos a dar probabilidades de la Liga MX, pero también de la UEFA Europa League. Sabemos que el Barcelona-Nápoli, Napoli-Barcelona -Barcelona es el evento más atractivo, el que llama la atención. Para muchos, yo me incluyo, es la final adelantada porque son los dos mejores rosters, plantillas que hay en esta Europa League. Pero nos vamos con los mejores cobros del día. Antes de pasar a los mensajes, nos vamos con los mejores cobros del día porque ¿cuáles fueron las sorpresas, los resultados menos esperados de ayer? El América Fútbol Club eh, en la Copa Libertadores cayó en casa este equipo brasileño 1-0 contra el Guaraní lo cual tuvo una cuota de más 560, 6.60 para quienes pronostican en decimal, eh, por 100 invertidos. Nishioca derrotó a Fritz en el ATP de Acapulco, lo cual pagó más 390. Y en la NCAA, en el baloncesto colegial, eh, Florida Golf Coast venció 82 a 72 a Liberty y quienes pronosticaron en línea resultado a que se daba esta sorpresa... Eh, tuvo un momio de más 350 Estos tres en un parlecito Por 100 invertidos habrían Pagado 14.800, nada mal ¿No, Maga? Que es como la media, ¿te acuerdas? Del inicio del programa
2: Sí, sí, es, lo, es digo, nada mal Porque al final es ganancia, pero pues hemos tenido cantidad de mejores cobros estratosféricos y ya, esto se ve como cualquier cosa, esto ya se ve como un
1: dulce. Sí, ahí están los cobros fueron las grandes campanadas de la jornada de ayer miércoles. Sí, hemos tenido hemos tenido parlays, no que nosotros los hayamos dado, ojo, eh, pero que se han generado en el ámbito deportivo sorpresas tan grandes que por tres invertidos 100 que obviamente no existe un registro de quien lo haya hecho, habrían hasta generado más de dos millones y medio, ¿no? Estamos hablando sí. de, de eventos y sorpresas mayúsculas. Pero antes de ir al dato del día, Daniel Manjarres, y de analizar, tenemos mensajes de la banda, ¿no? Sí,
2: oye, y ayer nos fuimos, hay que mencionar, nos fuimos 4-0 en el programa todos, ¿eh? Por segundo día consecutivo, ¿eh? Por sí, segundo andamos. día consecutivo
1: le pegamos 4-0.
2: Andamos on fire, pero bueno, saludamos a la gente porque está Manuel Calle, como siempre, le mandamos un saludo y dice feliz jueves para la UEFA, dice, decide hacer una reunión de emergencia para estudiar la situación del conflicto bélico que se está dando allá en Ucrania y eh, Rusia. Marquiño Ramírez dice saludos amigos, la semana pasada no los pude ver, pero esta semana ya crecí mi bank, gracias a ustedes. Qué bueno, Marquiño. Ahora invita a algo, ¿no? Corta Exacto, una flor de tu jardín. Charlie Franz dice, saludos Teams, qué pics se echaron ayer, eh, con todo Sí, andamos, la, a, a, la traemos, la traemos Héctor Soto, buen día a todos, en NHL no hay falla para cobrar, saludos Le mandé otro a Arturo Carlos a su Twitter Ah, pero a ver, ¿dónde ves a Arturo Carlos? ¿Dónde está? A ver, a ver ¿dónde lo ves Arturo Carlos?
1: No, ¿Sí? seamos serios Héctor Seamos Soto. serios, seamos serios
2: José Rocha Noyola dice, propongo que todo el programa sea de NHL, <risa> <risa> y se ríe, Carolina Olaya, vamos por esos Money hoy, saludos, Casa Parlais. buenos días, a seguir por esa racha, hola. Lilfra dice, hola gatijos, ¿cómo estáis?, ya cambiaron la sede de la final de Champions por el Asuntacho Ucraniano, Ahí también eh, le mandamos saludos a ilfra Las aventuras de Dami Pro. Dice, ayer gané con sus pronósticos, compartí el ticket en Twitter y ya abrí mi cuenta de Bedway. Sí, vimos que lo hiciste. Ah, Lo sí. repiteamos. Tú muy bien, tú muy bien. Eh, por acá dice PCM, que ya está acá. Dice, buena tarde. Qué bueno que ya estás con nosotros. PCM, que es miembro del Team Manja. Davis Z. Dice, ya cayó el primero de la Lazio. Sí, ya empezó el, el de la Lazio Porto. Uh -huh. ¿No? Eh, ese ya, por eso ya no lo vamos a analizar o, o podemos hacerle al Arturo Carlos Analizarlo después de que ya se De, de, de que ya se acabó ¿No?
1: Pero, pues, ¿Sabes qué podemos hacer? La semana pasada le pegamos A los cuatro en la apuesta en vivo al Medio Tiempo, entonces Vamos a ir con la apuesta en vivo al Medio Tiempo
2: Sí Dice Lilfra también, el Shalke04 dijo que Gazprom dejará de ser el patrocinador de los mineros azules. Jesús Niebla dice: Buenos días, equipo. Vaya, el día de ayer se hizo la Segurola del Team Manja. Grandes, hasta el salado se vio bien en los pics. <ríe> Ahí está. Es que la Segurola del Team Manja es garantía, es garantía. Pics ganadores, venga con todo por esos verdes. Vamos con el Barça a que gana al Napoli. Víctor Fragoso dice: Más análisis de NHL, por favor. Carlos Rossetti, dice, excelentes PICS los de ayer. Michael Torres, dice, epalex, muchachos, muchachones, mis más gratos saludos desde Venezuela. Siempre Anudos. escuchándolos. Muchas gracias, Michael. Balón tenis, hoy por qué no analizan NBA dice
1: Adelantamos la jornada ayer con el de los Chicago Bulls, pero hoy es día especial de Europa League Vamos a tener algo de Liga MX y del hockey, que en el hockey la verdad es que nos está yendo bastante bien Pero ya la NBA a partir de mañana y sobre todo el fin de semana vamos a analizar bastante
2: Sí, dice Jack Pachino Corleone, muestra la playera, manja, es acá, eh, eh, mira, de, de, del socialismo puro no Ahí está Ahí sí. están mis muchachos. <risa> dice por acá, Balón Tenis. Mettebet será número uno a partir de lunes, ya que Djokovic hoy perdió siendo favorito con cuota de 1.05. Uh. Sí, sorpresa, ¿no? no, ¿no? no Esas
1: sorpresas sí, también son unas de miedo, ¿eh?
2: Sí, eh, Daniel Suárez, saludos, Raza. Están hechos unos monstruos. ¡Qué manera de analizar! Muchas gracias, Daniel gracias. Suárez. Y Michael Torres, eh, que nos escribe de Venezuela, dice... El día de ayer pagué un crimen, como decimos acá... Tres overtime del juego de Providence contra Xavier. Me mató un parlay de más tres Lo tenía más cuatro y medio. Increíble. Bueno, mi Michael, ahí estuviste. Ahí estuviste. Y José Luis Terrones dice apoyo a la nación. Solo NHL. Diamond Dogs. Ya listos para esos picks homologados. Bendita Liga MX. Pero prefiero ver el NHL. José Santos Moreno.
1: ¿A qué hora haces el partido, bro? Bueno, ya Pachino... Vamos a dar resultados. Al minuto 27 Dinamo Zagreb 0 por 0 con Sevilla. La Lazio al 28 ya está derrotando 1 por 0 al Porto. Este está empatado en el global. ¿eh? Eh, Sevilla está con ventaja de 3 a 1. Olympiacos y Atalanta 0 por 0 al minuto 29. La ventaja es del Atalanta 2 a 1. Y la Real Sociedad al 29 empata 0 por 0 con el Leipzig. Es un es un duelo que está igualado 2 por 2 en el global. Recordándole a toda la gente que ya el gol de visitante no es no vale. Ajá,
2: y, y Jack Pashino, JP ya me puso por acá Manja Trotsky. Entonces, el día de hoy seré Manja Trotsky. Ahí están los comentarios de la banda. Qué bueno que están con nosotros, eh. qué bueno que, que nos están escribiendo y que cada vez este, cada vez seamos más en la línea de juego.
1: Eso, eso es lo importante. Recuerden que, el, que los pics los dan ustedes. Nosotros ponemos el análisis, las probabilidades matemáticas que son los algoritmos que se utilizan en los casinos, en las líneas de apuesta. Lo pueden ver para sobre todo la gente que nos ve. La que nos escuche en el radio, pues, láncese de repente a ver, eh, si van en el coche, pues después ver en video, está en YouTube o en Facebook, y ver las probabilidades matemáticas. Ahora, eh, nos vamos con el dato del día, Daniel Manjarres, porque mira, para su visita al San Paolo o al Estadio Diego Armando Maradona, el Barcelona parece ligeramente favorito, ligeramente favorito en Bedway, con una cuota de más 160 desde 1998, ojo, en partidos oficiales, cuando Barcelona sale en las casas de apuesta con una cuota entre más 150 y más 180, esto como visitante, tiene 21 victorias, 12 empates y 25 derrotas, aunque ganó cuatro de sus cinco previos. Es decir, este tipo de línea con la que se ubica el Barça, Daniel Manjarres, en la que para muchos se podría denominar como Even o Pick, ¿no? No hay un claro favorito, ni Napoli, ni Barcelona, mm. en la mayoría es Barcelona, pero ligeramente por muy poco favorito, pues históricamente no le favorece al Barcelona, desde que tenemos el, el registro oficial, a partir de 1998. Pero, ¿qué te gusta para este partido? Porque fíjate, Napoli está más 170, oficialmente, Barcelona más 155, el empate más 240, la probabilidad mayor en este momento es para el empate.
2: Sí, que no lo veo nada descabellado. Me gusta. ¿Por qué? Porque el Napoli en eh, los últimos seis partidos que no ha perdido, pero tres han sido empates, ¿no? Eh, y tres han sido empates uno a uno. O sea, el Napoli está conforme, está buscando, está jugando para, para el empate... Y con el 35% de probabilidad de que se dé, yo creo que también puede ser una, una buena oportunidad. El Barcelona viene de ganar tres, de empatar dos en los últimos cinco, pero viene de golear al Valencia 4-1. ¿no? Uh -huh. Entonces, tal vez ahí podría haber una oportunidad para que el Barcelona gane el día de hoy, pero sí, yo me voy a inclinar por el empate, me gusta, creo que va a ser un juego bueno, un juego atractivo, pero Barcelona y Napoli se llevan
1: el empate oye. ¿eh? Bueno... A ver, ahí te va, las alineaciones ya casi confirmadas, el Napoli ¿cómo, cómo estaría parado el once titular, con Alex Meret, Alex Meret es un portero que se le denomina desde hace cinco o seis años como el suplente de Donnarumma en el futuro, ¿no? Eh, se le decía como el, el próximo bufón, aunque tuvo una lesión importante Alex Meret, Luego, en la defensa estaría Di Lorenzo, que fue campeón de Europa con Italia, Amir, Kulibali, que para muchos es el mejor central del mundo, y Juan Jesús. En el medio campo estaría Mario Ruiz, Fabián Ruiz, Sielinski, y adelante Elmas, Mertens y Oshimen. Así se pararía el Napoli. Ahora, el Barcelona, ¿cómo iría? Testegen en la zona baja, con Dest, Piqué, Araujo y Jordi Alba en el mediocampo de Young y Busquets, sobre todo lo que son la parte de recuperación, Pedri, Gaby y adelante Dembélé con Mayang. Caso chistoso, curioso, y esto fue mucho, muy renombrado, eh, manja, en el uno a uno de hace una semana, hay que decirlo, que el Barcelona tuvo 21 remates a portería, 21 remates a portería, o sea, tuvo más remates a portería, en un partido que casi en toda la primera parte En fase toda la de temporada. Champions, sí. ¿no? Y nueve de ellos fueron por parte de Ferran Torres, que bueno, se cansó de fallar. Se, <ríe> se cansó de fallar. Este, por eso ahora no juega. Sí, por eso no va de titular. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosa tan espantosa lo que, lo que jugó el Ferran Torres! Y es Que sí, anotó el penalti, lo que ustedes quieran. Pero, ¿cómo falló? Era un partido para que sacara ventaja, la verdad, el Napoli. Ahora, digo, el Barcelona. Ahora, el Napoli acumula hay que decirlo, llega con una racha de tres empates consecutivos por marcador todos de uno a uno. O sea, el empate combinado con el honder con las bajas se ha dado en los últimos tres partidos del Napoli oficiales. Incluso el fin de semana igualó con el Cagliari, mientras que el Barcelona está jugando un poco mejor. O sea, el Barcelona ya no es aquel Barcelona tan desastroso de Ronald Kuman, tampoco medio chafón en cuando llegó Xavi, que tenía que... Pues, no era cualquier cosa, tratar de arreglar lo que, lo que dejó Ronald Kuman. pero así que tú digas cómo lo veo para ir pararse en el San Paolo o en el Estadio Diego Armando Maradona y llevarse el triunfo, los tres puntos, bueno, los tres puntos, el triunfo que les dé el pase, yo coincido contigo, Daniel Manjarres, creo que el empate se va a dar en Nápoles y todo se va a definir o en tiempo extra o en penaltis. ¿eh?
2: Sí, sí, creo que eh, se va a ir a la larga y vamos a tener más fútbol entre, entre estos dos, con el empate, y llama la atención, ¿no? Lo de Ferran Torres, digo, no sé por qué razón no vaya a estar de titular, pero, bueno, le dan la oportunidad a Ove Mayán que acaba de llegar de, de la, del Arsenal, ¿no? Y creo que le cayó bien llegar a, aquí a, a Barcelona con la responsabilidad sí, sí. de él ser el centro delantero y el encargado de hacer los goles. Él tiene experiencia, tiene calidad y, y es puede ser un repunte para su carrera. Este prometía ser una de las grandes figuras del fútbol mundial. Es cierto,
1: sí. sí. Y, y ¿sabes qué? Viene a reemplazar... A este chavo que qué bien juega, pero ya lleva dos lesiones muy importantes en las últimas dos temporadas, Anzufati, Fati, ¿no? Que pintaba para ser hacer... Pues otra posición distinta a la de Messi, pero se estaba echando al equipo al hombro en gran parte de la temporada pasada. Los pocos partidos que vio acción en esta campaña lo hizo bastante bien, pero ya dos lesiones importantes. Cuando tienes 18, 19 años, es muy, muy, muy complicado. Entonces... Eh, pues ahí está la situación eh, si sí juega Dembélé ¿no? entonces eh, habrá que esperar cómo lo hace el conjunto del eh, Barcelona y del Napoli, por cierto el Barcelona ya le ganó en Italia a la Fiorentina al Inter de Milán, a la Juve, a la Lazio al Milan y, a la y al Udinese de los pocos equipos a los cuales no ha podido vencer el Barça en Italia es precisamente a este, ¿no? Al Napoli. Y bueno, también hay que decirlo que el Napoli en competencia europea como local contra equipos españoles tiene un muy buen balance de seis victorias, tres empates y solamente una derrota que fue contra el Real Madrid tres por uno en la Champions hace un par de campañas. Así que ustedes están viendo los resultados en cuanto exista alguna modificación ya está empatando el, el Porto, ¿no? Por lo que vemos.
2: Este, sí, ahora, ya nos pusieron. Llamamos?
1: Ya sí, nos pusieron el Porto.
2: Que ya empató el Porto, ¿no? Nos dice Y por acá nos dice, eh, balón tenis, Barcelona clasifica en menos 125, como ven? Héctor Soto nos dice, el ambos anotan y over de dos y medio paga más 100, la veo fácil. Eh, Jesús Niebla dice, el ambos anotan y under de cuatro goles en más 200, facilito el cobro. ¿Sabes qué me gusta más esa?
1: Creo, creo que se va a dar el uno a uno, ¿eh? Sí, yo también. A mí me gusta mí el 1 a 1. No creo que se vayan 0 por 0, pero es complicado. Si pensamos tanto Daniel Manjarres como un servidor en que se va a dar el empate, es más fácil que se dé el 1 a 1 que el 2 a 2. El 2 a 2 en la historia del fútbol mundial es un resultado eh, menos común, mucho menos común que el 1 a 1. Entonces, este, me gusta la proposición del ambos anotan, o bien el empate este, en ese sentido. Ahora, antes de irnos a la pausa, Daniel Manjarres, el Betis contra el Zenit. Ya decíamos qué situación tan difícil para este equipo ruso, ¿no? Eh, que pertenece a San Petersburgo, nada más, nada menos, en contra del Betis. El juego de ida finalizó 3 por 2 pero fue muy chistoso, porque en ese partido los españoles solo remataron tres veces al arco y las tres fueron goles. Y de hecho, a partir del minuto 41 se olvidaron de atacar y con eso les alcanzó para sacar el triunfo de Rusia. Ahora, ¿consideras que puede haber alguna hombrada por parte del Zenit? No, no, me parece que el, el ir
2: a Sevilla, el jugar de visitante en, en España, ahí en el Villamarín, el Benito Villamarín, eh, que le va a pesar al Zenit, ¿no? Creo que el Betis va a hacer valer la localía, se va a llevar el triunfo, y con eso va, va a conseguir avanzar. Eh, creo que el equipo de Andrés Guardado juega un poco mejor, el juego me parece que va a ser de altas, puede ser de altas, un 2-1 me gusta ¿no? el, el juego de, de ida quedó 3-2, eh, pero este también creo que las altas se van a dar, pero sí no veo cómo el Zenit pueda, pueda ganarle y sacarle eh, el triunfo a, al Betis en casa
1: Fíjate, Betis llega con una racha de cuatro victorias consecutivas, está jugando muy bien el equipo de Andrés Guardado eh, anotando 2.7 goles a favor en promedio por 1.5 en contra. Es decir, los partidos del Betis se están convirtiendo casi todos de dos meses para acá, de mes y medio para acá, en juegos de over, de altas, de muchos goles. Ahora, al, C, eh, a, al, al Betis le conviene amarrar el 0 a 0. ¿Estás de acuerdo? no? O sea, el 0 a 0, el empate le conviene. Por eso es que el empate tiene un 32% de probabilidades de que se dé en este juego. El 23% para el Zenit y el 45% para el Betis. Uh, a, mí me gusta, a mí me gusta la opción de las altas. Creo que se pueden dar el Zenit en este 2022. Recordando que en Rusia ya viene un parón de liga desde hace rato. En juegos oficiales está una victoria, un empate y una derrota. Pero en los tres se dio el ambos a nota. En los tres partidos del Zenit oficiales en este 2022 se dio el ambos a nota, se dieron las altas. Así que. Nosotros vamos a ir a una pausa y estamos de regreso. Pausa para la radio, seguimos aquí en nuestras redes sociales. Esto es En la línea de juego. La Octava
0: Sports te da más emociones.
1: Continuamos, estamos en corte comercial a través del 107.3 de FM, HD2, la Octava Sports. Estén al pendientes de la programación. Eh, creo que se va a transmitir, ¿no? El, el Napoli contra Barcelona a través de la Octava Sports. Sí. Hace una semana se transmitió, lo más seguro es que esté también este, pero estén al pendientes porque ya este fin de semana arranca la Major League Soccer para quienes les guste el fútbol de Estados Unidos, eh, hay transmisión de Liga MX, eh, ¿qué más? Pues ya fútbol americano ya, ya bailó, ¿no? Este. Ya lo no tenemos. Ya lo no tenemos, pero esperemos gratas sorpresas, la Champions, la Europa League a través de la octava, eh, ¿Cómo alinearía el Betis ya para englobar este partido de UEFA Europa League? Eh, iría con Ruiz Silva, con Zabalí, Edgar, eh, Bartra, Alex Moreno, Guido, Guardado, Tello, Juanmi, Aitor y William José. Así que así estaría alineando el conjunto del Betis. Eh, sí está contemplado el mexicano Andrés Guardado para arrancar en el once titular. Insistimos en contra del Zenit. Yo creo que el Zenit ya está pensando más en otras cosas. Imagínate si fueras jugador del Zenit. Ya no te digo del... Del, del Dinamo del, de Kiev, ¿no? Hay, del Dinamo de Kiev, es lo que te iba a decir. Pues, no. Sí, no, del, del, por cierto, hay un jugador ucraniano que causó mucha polémica. Ya borró una historia de Instagram. Es uno de los seleccionados, me parece. Pero... Donde publicó pues un mensaje muy fuerte en contra de Vladimir Putin, el presidente de Rusia, donde le deseaba no vamos a reproducir tal cual, pero donde le deseaba prácticamente lo peor lo peor, y se vio obligado a retirar esa esa historia en Instagram, ¿eh? Sí, es que ahorita cualquier
2: situación pone en peligro y en riesgo todo ¿no? Pero bueno, Balón Tenis nos dice JP, a ver, para ustedes, ¿quién clasifica? ¿el Barça o el Napoli? ¿Eh? A ver, <risa> yo creo que el Napoli
1: van a empatar también. algo me dice que el Napoli pero creo mira es Oleksandr Sinchenko capitán de la selección ucraniana de fútbol y jugador del Manchester City del Manchester City deseó a eh, Vladimir Putin eh, la más dolorosa de los desenlaces no entonces este sí en cuanto se dio a conocer esta situación muchas gracias a Paul que está en todo y nos pone aquí el, el... Hay otro que estaban diciendo que un brasileño, este, que se naturalizó ucraniano, un futbolista, porque pues, su deseo es jugar un mundial, en Brasil pues no tiene mucha cabida, y que de hecho pues podría ser en una de esas hasta... Motivo para que lo llamen a defender a Ucrania. Imagínate, te naturalizas este no. ucraniano por querer ir al mundial y resulta que en lugar del mundial. Te mandan esperemos a la que guerra. No. Sí, te, no, esperemos <risas> que no. Esperemos que le paren, ¿no? Y que ya, este, que podamos llegar a, a un buen término. Ya bastante tenemos con la pandemia como para estar viviendo una guerra. A ver, Daniel Manjarrez. Pachuca contra Mazatlán. Antes de regresar a la pausa, ¿cómo ves la Liga MX menos 188? Vamos, no nos vamos a tardar tanto en los análisis de la Liga MX, pero ahí están las probabilidades. El Pachuca con un 64%, Mazatlán un 13%. ¿Por qué el Mazatlán paga tanto? Muy sencillo, porque como visitante acumula seis derrotas consecutivas promediando 0.6 goles a favor por 2.3 en contra. Es decir, al Mazatlán jugando en gira, le ganan, pero aparte le cubren la mayoría de las veces el menos uno y medio. ¿Cómo lo ves este manjar
2: Sí, me gusta para que el Pachuca gane, pero más allá de eso, eh, a pesar de la, de la tendencia de Londres, yo creo que va a ser de altas, ¿eh? Los Tuzos vienen de, de, de seis partidos en las que el over se ha dado en los en, en cinco de esos seis, ¿no? Con una, media, con una media de 3.6 goles, JP, entonces... Creo que el, el, el Mazatlán, pues es un equipo que no digas que tú defiende así que no, digas, no, wow, ¿no? ¿no? Entonces, eh, creo que me, me gustan para las altas de este partido entre Pachuca y Mazatlán.
1: Estoy de acuerdo. Recuerden que la tendencia del 60% al Londer tiene que ver mucho con las matemáticas y por eso se hace la línea de apuesta, pero también hay que dejar en claro... Eh, por ejemplo Mazatlán derrotó en los últimos dos partidos a Pachuca, sin embargo yo veo aquí clarísimo que el Pachuca va a ganar y también acompaño a Daniel Manjarres, ¿no? Las altas de 2.5 creo que no están nada pero nada mal, como bien señala Manja los partidos de los Tuzos se han convertido en muchos goles y Mazatlán, pues ya lo decíamos, en gira está promediando casi dos goles y medio 2.3 en contra en sus últimos seis partidos, o sea, que logre sacar el cero en contra de los Tuzos, muy, muy, muy complicado, entonces, ahí están las probabilidades, las tendencias, nosotros vamos con el Pachuca, bueno, quiero suponer que tú vas con Pachuca, ¿no, Manca? Sí, sí, muy altas. Y las altas, exactamente, las altas. Hay gente que luego nos dice, oye, este Arturo Carlos, Sebastián Cortés, pues Sebastián Cortés... Ya ayer anunció que tenía una junta corporativa, entonces era muy difícil que pudiera estar. Arturo Carlos hoy se convierte en superproductor de un programa que tiene mucha audiencia, pero nosotros vamos a una pausa y estamos de regreso. Esto es en línea de juego.
0: La Octava Sports te da más emociones.
1: Continuamos a toda la gente que nos escucha a través de la Octava Sports en el 107.3 de FM hb 2 con más emociones, hablando de la Liga MX, eh, favorito Pachuca en contra de los bombarderos de Mazatlán. Mazatlán, repetimos, para la gente de la radio, seis derrotas seguidas en Liga MX como visitante, pero en casi todas ellas casi le han anotado tres goles. no. Entonces vemos las altas y que Pachuca pueda conseguir el triunfo. Y Tutoluca, eh, Daniel Manjarres, tu, tu equipo es el Cruz Azul, pero bueno, vives en Toluca, entonces es como tu segunda casa, visita la corregidora de Querétaro, este partido también es hoy, ¿cómo salen las líneas de apuesta favorito? Querétaro más 125, Toluca paga más 230, el empate más 235, ¿qué te gusta para el resultado de los Diablos Rojos?,
2: Mira, también aquí me gusta el empate como, como primera opción. El Toluca lleva cuatro triunfos, tres empates y dos derrotas contra el Querétaro no en, en, en los últimos partidos. En el torneo anterior, aquí en Toluca, quedaron uno a uno. Y creo que esa sacudida que le dio Cruz Azul al Toluca no los va a dejar. El Querétaro tiene que aprovechar, ser local. Va a cerrar el partido. Y me gusta para que se dé el empate, que paga más 235. Nada mal. Y con un 33% de probabilidad. A mí dámelo que los diablos y los gallos empatan en la corregidora.
1: Sí, yo también veo muy cargada la opción del empate. De hecho, tiene un 33% de posibilidades. ¿Por qué? Porque... Cuatro de los últimos siete enfrentamientos entre Querétaro y Toluca, disputados en la corregidora de Querétaro, donde se va a jugar hoy en la noche, terminaron en igualdad. Cuatro de los siete más recientes entre estos dos. Entonces es un resultado, el 1-1, uno a uno, el 0-0, cero a cero, que se ha dado en muchas ocasiones, sobre todo cuando juegan en Querétaro. Cuando lo hacen en Toluca, en Nemesio Díez, o antes La Bombonera, Ahí sí, Toluca generalmente saca un buen resultado, pero cuando se enfrentan en Querétaro es eh, muy probable el empate. Ahora, Gallos Blancos viene de, ven de vencer 2 por 0 a Mazatlán. Sin embargo, estamos hablando de su única victoria en un periodo de nueve juegos, en los cuales empató tres, perdió cinco. Y por el otro lado, los Diablos Rojos del Toluca si bien fueron goleados el fin de semana con Cruz Azul, pues previo a ese mal resultado... Obtuvieron tres triunfos consecutivos. Entonces, vemos muy cargada la opción del empate. El empate es algo que, que se puede dar. Y bueno, vamos a esperar también este a que se conecte Abraham Sainz. No nos ha dicho nada en el grupo. Si la producción ahí nos puede colocar eh, si hay algún reporte por parte de Abraham. Abraham eh, lo tenemos enviado en Zapopan. Y tiene la cobertura. Es un gran tipster de tenis. El mejor que hay en México. Pero está dando buenos picks Abraham. Y ya le está moviendo más a otros deportes, Daniel Manjarles. Pero, a ver qué... Ya se ¿qué prendió, espera?
2: ya se prendió Abraham. Ya dice, no, si con el tenis me va bien, me voy sobre los otros.
1: <risa> sí, tenemos mensajes de la banda antes de ir al hockey. Porque yo sé que mucha gente está esperando el análisis del hockey. Sí, ya se, y si no, se, se nos
2: quedan por acá... Eh, Jesús Niebla nos decía que el Betis en menos 105 es un regalo, el momio hay que tomarlo, dice José Luis Terrones las altas del Betis Jack Pacino, Corleone dice perdón, sé que es día de Europa League, pero de la Champions ¿cuál es su opinión de que llegue a la final el Ajax? Eh, lo veo lejos, eh. de la final lo veo lejos
1: lo que pasa, mira, el, el Ajax siempre obtiene mejores resultados de los que realmente le colocan en el script. Porque el Ajax es el, es el equipo que más nutre de talento a las grandes potencias europeas. Tan es así es que se habla de que Edson Álvarez podría eh, salir a un equipo de mayor jerarquía, sobre todo específicamente hablando de Inglaterra, entonces, el Ajax, yo recuerdo, bueno, no recuerdo porque eso no, no me tocó vivirlo, pero en los 70 pues estaba Johan Cruyff con la Naranja Mecánica. De hecho, aquella gran selección de, de Holanda o de Países Bajos, su base estaba en el Ajax, ¿no? Uh -huh. O sea, los hermanos Van der Kerkhoff, eh, Johan Cruyff, eh, en fin, una gran base. Luego, en los ochentas, en el Ajax, tuvo un periodo en el que vivieron un poquito a la sombra del PSV, que de hecho el PSV termina siendo campeón de Europa, eh, conquistando la Champions. El PSV, de ahí salió Ruth Gullit, después trajo a Romario, tenían a Ronald kuman a Eric Gerets, a, a sobre todo el medio campo de Países Bajos o de Holanda. En el 88, cuando ganaron la Eurocopa, era su base el PSV con John Waters y demás. Y finalmente la época dorada del Ajax, pues recordamos en los 90s, cuando ahí sí, Manja, tenían un super trabuco, ¿eh? O sea, en los 90s, que fueron campeones de Europa en el 95, ganando la final 1 por 0 al Milan, este, pues estaba Van der Sar, estaba Blind, estaba Richard que había regresado al Ajax, mm. estaba Reisicher, Bogard, los hermanos de Bohr. Este, estaba sí, ese sí Overman. era un
2: equipazo Un equipazo un equipazo Canú,
1: Canu, Liedmann. el Lidman era finlandés, bueno es finlandés este, Que se volvió el Se volvió semillero
2: del Barcelona, ¿no? <ríe> ese, bueno, ese, ese equipo del Ajax Fue
1: semillero primero del Milan Y después del Milan pasaron Al Barcelona, ajá. te hablo de Kluivert Reis, y Davids Esos Richard. aterrizaron Ajá, aterrizaron al Milan, pero en el Milan No le hicieron, estamos hablando de finales de los noventas, y de ahí se fueron al Barcelona, y ha sido la época más triste, ¿eh? por cierto, del Barcelona, <risa> cuando los traía Van Gaal. Sí,
2: Entonces, Luis Van
1: Pero yo, yo lo veo complicado, ¿eh? veo complicado y sí, regresando a la, la final, pregunta, Sí, sí, lo no, veo
2: complicado. complicado. Carolina Olaya nos dice, anota Atalanta y Leipzig, por acá José Luis Terrones nos decía que fue Sinchenko del Ciri el que mandó aquel mensaje. Y también dice que las altas en Pachuca se van a dar. Isaac Pérez dice que el ambos anotan en el Barça y altas del Betis más 155. También es buena, buena opción. Carlos mm -hmm. Rossetti dice altas Pachuca ambos anotan en Querétaro. Eh, por acá Héctor Soto, ya gana ya gana el Atalanta y el Leipzig, Jesús Niebla, Pachuca a ganar y lo parleamos con el Betis y tenemos un más 170 hermoso para cobrar, andas ¡Ándale! con todo mi querido Jesús, ¿eh? <risa> y Isaac Pérez dice, vayamos a la NHL, ahí nos va muy bien el Pachuca contra Mazatlán, ¿quién lo va a ver? Tienes razón, no lo va a ver nadie. Nadie lo va a ver. Jesús Niebla. Ah, no, José Luis Terrones dice: Bajas en Querétaro, Cristante va a ensuciar el juego. Jesús Niebla, el Toluca se convirtió en el Necaxa para las altas seguras. O golea o lo golean. Vamos con esas altas. Héctor sí. Soto, ya digan ya digan la puesta en vivo para la segunda mitad de la Europa League. A ver qué Ahorita tal, Juan Ah, ya, ya, ya y,
1: terminaron. Ya terminaron. Y ¿Cómo van? Este, ahorita se los damos, ¿eh? la apuesta en vivo Pero síguele, Maca, lo que yo la busco aquí en y
2: Davis, Davis Z, dice Pachuca y Over de 1.5 de Momio de 1.85 Ahí está, dice Diamond Dogs, Arturo Carlos ya productor entonces ya le alcanza Para pagar datos y no andar quitando wifi en los restaurantes <risa> eh, Jesús Niebla <risa> Dice, eh, equipos malos Altas, totalmente de acuerdo Dice Lilfra, yo creo que el diablo comerá gallo Asado o será pollo rostizado En el cimatorio y José Luis Terrones, Ronaldo, también estuvo en, estuvo en el PSB.
1: Es
2: cierto. Sidorf es también estuvo en ese Ajax. Ah, en ese ¿no? Ajax, es cierto. Y dice Lil Fra que el Feyenoord también aportaba su granito de arena y hasta el Emmen daba su rebanada. Así que Michael Torres dice, sigamos que el tiempo es oro, no paremos, dice Michael no, no,
1: no. Torres desde <risa> Venezuela. Sí, bueno, pues, vámonos a ver cómo está la apuesta en vivo en este momento para la Europa League. Cuando saludamos con mucho gusto, a Abraham. Oye, Abraham, este, pues buenos pics, ¿no? Ayer, ¿cómo fue la actividad de. Bueno, déjame déjame dar la apuesta en vivo y ahorita vamos con, contigo, Abraham. espérate, este, obviamente. Estamos pidiendo que te salgas, ¿no? Este, Nada más, porque la gente nos pregunta: el Dinamo Zagreb va 0-0 por 0 con el Sevilla. Este partido está 3-1 en favor del Sevilla, más 300 el Dinamo más 125 el empate más 162 el Sevilla qué juegan ustedes qué jugarían ustedes a mí me gusta el empate ¿eh?
2: sí. yo ver, también yo te... también eh, pensé que Abraham iba a hablar yo también yo
1: mete el handicap por favor del de, de Dinamo no. creo ah ok, perfecto Lazio y Oporto uno por uno la Lazio paga más 100 el empate más 175 el Porto más 400 este partido lo está ganando el Porto en el global 3 a 2. Yo creo que en este segundo tiempo Lazio anota gol.
2: De acuerdo. La Lazio anota Lazio. gol y
1: se lleva la victoria, está más 100. Eh, ¿Ustedes qué dicen? Eh, Tú también, ¿verdad, Manja?
2: Sí, de acuerdo. La Lazio va a ganar, va a meter otro
1: gol. Ok. Y Olimpiacos. Sí, también me gusta, contra... me gusta la Lazio. También te gusta. Ok, perfecto. Olimpiacos contra Atalanta está ganando el Atalanta 1 por 0. Este en el global ya va 3 por 1 en favor del Atalanta. Yo creo que se va a quedar así. El Atalanta va a llevarse la victoria. Estaba con un momio de menos 450, pero no veo al Olympiacos anotando un gol en contra del Atalanta. No sé si ustedes tengan algo que decir. Bueno, a lo mejor un gol sí
2: se lo hace, ¿no? Porque se va a ir al, al frente. Entonces, un gol del Olympiacos sí lo veo probable.
1: ¿Sí? No, yo, yo me quedo con el, con el triunfo del Atalanta. Y finalmente, el Leipzig, que le está pegando 1 por 0 a la Real Sociedad. El partido favorece a la Real Sociedad, más bien el duelo favorece en el global 3x2 a la Real Sociedad, pero aquí voy con que Leipzig mantiene ese triunfo, está en menos 300, ¿eh? Entonces, este, pues ahí está la apuesta en vivo, ustedes ya si tienen algo que comentar y si no, pues Abraham, ¿qué nos puedes decir? Eh, ayer no estuviste con nosotros, pero ¿cómo está la actividad del tenis, eh? Importante
0: en México. Sí, hay mucha actividad, ahorita amanecemos, no amanecemos ya hace unas, un par de horas, Daniel Medvedev para el día lunes, era el número uno del mundo, con la caída de Novak Djokovic ante Giri que nadie no esperaba esa, esa derrota de Novak, defendía el título en Dubái si no lo conseguía y si Medvedev llegaba en Acapulco prácticamente ya era un hecho ese número uno de Medvedev, pero no que fuera de esta manera, ya está más que es, es un hecho, tenemos un nuevo número uno algo que no pasaba desde el 2004 con Andy Roddick, fuera del Big Four, de Nadal, de Federer, del propio Djokovic o de Andy Murray. Así es que el cambio generacional ya está tocando la puerta y bastante fuerte. Y además lo de Sverev, que ya todos sabemos lo que pasó, se volvió loco en su partido de dobles. Una bola que le cantan fuera, muy polémica. El, el, el alemán va y directo hacia el juez de silla, golpea a la silla del juez cuatro veces con bastante furia algo inaceptable en el, en el deporte, así es que el campeón defensor sale de la, pues, por la puerta de atrás de Acapulco y se queda sin esos puntos, ya prácticamente tenemos a Nadal y Medvedev en la semifinal, no creo que alguien los detenga, y del otro lado Tsitsipas sería el otro finalista, si no es que hay alguna otra sorpresa. ahora ¿Qué
1: picks? Porque, bueno, tú dijiste que, que Nadal tenía muchas probabilidades de, de ser campeón, sobre todo por la cuestión del público, es el gran consentido, pero tus picks para la jornada, y esto para, para la banda que, que se está sumando al programa, eh, Abraham, de hecho, de todo el programa, del roster de cinco que somos, eh, es el único que, que realmente es tipster, lo demás somos este, comentaristas, cronistas, periodistas, estadistas, pero Abraham sí es especializado, es tipster, él tiene sus grupos premium, Hace millonaria a toda la gente Pero tú aquí eres como un dador de felicidad, Abraham Porque lo haces de manera gratuita con nosotros Así que, ¿cuáles son tus picks? Eh, tus free picks del día que puedas darnos para la actividad del tenis
0: Sí, mira, el día de hoy hay, mucha, hay muchos partidos todavía No solamente en los de México, hay en otros, en otros eventos Pero sí, particularmente Guadalajara Hay un momio que ayer estaba mal para mí Estaba pagando más 100, que tampoco es una gran sorpresa de la misma Daria Sabil, o Daria Gabrielova, esta chica de Australia que se fue a tres horas con Emma Raucano, al final de cuentas Emma se retira por lesión y avanza Daria, yo creo que va a estar ganando el día de hoy contra Caroline Dolehide, la chica de Estados Unidos, no ganaba un partido de primera ronda hace más de un año, lo ganó aquí de milagro a tres sets, Daria va a estar ganando yo creo muy fácilmente este encuentro, y también con Camila Osorio hablé con la colombiana hace un par de días está muy cómoda con, las, con la situación de la cancha el bote que tiene le favorece mucho ya le ha ganado dos veces a su, a su rival que es Baptiste está menos 110, yo creo que también la colombiana sigue avanzando y avanza también nuestro más 3300 que ya paga bastante bien si hoy gana pues yo no veo quien la, quien la detenga en su paso a semifinales
1: ese sí sería, pero un piquetazo, sí. mi Abraham, ¿eh? la verdad, sí te lucirías, ahora sí que ya esto te encumbraría todavía más, entonces, <risa> este, sí, ya... Dicen que para la próxima, es más, si lo hace Abraham, es capaz de, de dar su próximo pick. La, la próxima semana salía hasta sin playera, ¿no? Para deleitar a todas sus manos. Sí, bueno, aquí vemos cómo festejamos, pero sí. Sí, sí, tienen... sí, no, por lo menos, eh, por lo menos, mi estimado Abraham. Pues ahí está la actividad del tenis. Recuerden que en redes sociales vamos a colocar el all -in. Ahí seguramente van a venir los grandes picks de Abraham, ¿no? Para esta jornada. Eh, para la jornada del jueves. ¿Algo más que te guste, Abraham? Aparte de esos muy buenos picks que ya nos
0: diste. Fíjate que yo creo que en el, en el aviento de tenis de Acapulco, prácticamente yo no veo que haya muchas. Como lo comenté la jornada pasada, no habría sorpresas, no las hubo. Realmente hubo una nada más, la de Nishioka, que le remontó a Fritz. Este, yo creo que ahí mentalmente algún bloqueo tuvo, pero no hubo ninguna campanada. Yo igual no veo cómo ni Nadal, ni BVD, o Tsitsipas, o este pendientes. tal vez el, las altas de Girón y Tsitsipas pudieran darse, es lo único que me, le veo algo de valor, de ahí en fuera están muy castigados los momios y los hándicaps muy altos, yo estaría un poco alejado de Acapulco en esta, en esta ronda.
1: Sí, sí, tienes razón, ¿eh? también tiene mucho que ver cuando no le ves valor a, a una jornada, a un partido en específico, tampoco hay que forzarlo, ¿no?, eh, tú eres bastante responsable en ese sentido y, y te lo agradecemos. Así que, qué bueno. Nos das un panorama, nos abres un panorama y bueno, te, te quedas con nosotros para analizar el hockey. Porque fíjense, hoy vamos a analizar dos partidos del hockey de la NHL. Vamos perfectos esta semanita en cuanto al hockey. Los Rangers de Nueva York en contra de los Capitals de Washington. El equipo de los Rangers es el mejor equipo local en el hockey. Es increíble cómo mejora su rendimiento en casa a cuando tienen que salir del Madison Square Garden. Los Rangers... Para que se den una idea, tienen ocho victorias y dos derrotas en sus últimos diez juegos en Nueva York, promediando 3.8 goles a favor por dos en contra. Ahora, es raro ver que en esta hockey actual, en esta NHL, la línea de altas y bajas en los dos partidos que vamos a analizar hoy estén en 5.5. Cuando se enfrentan buenos equipos por lo general en el hockey, es una tendencia al over. Y encontramos las cuotas en 6.5, pero no, aquí están en 5.5 el de Rangers contra Washington. Yo les diría que Rangers va a ganar porque es un equipo muy bueno como local. Sin embargo, hay algo que genera incertidumbre, ¿Qué? que Washington le ganó los últimos tres partidos al conjunto de Nueva York y que Washington viene de dos triunfos consecutivos en esta temporada y que aparte como visitante ganó sus últimos cinco y tres de ellos fueron como underdog, entonces eso hace que yo me detenga en ir a favor de los Rangers, qué me gusta para este partido, las altas en el hockey de la NHL, cuanto un buen equipo se enfrenta a un muy buen equipo es mucha más la probabilidad de que se dé las altas y por el contrario, como dice la frase de Sebastián Cortés de equipos malitos altas cuando en el hockey se enfrentan equipos malos es muy probable que se den las bajas a mí me encantan las altas Va Igor Scherteskin, es un muy buen portero por parte de los Rangers, pero eh, del otro lado va Ilya Samsonov, o sea, son dos buenos guardametas, pero los dos equipos están encontrando muchos goles. Además, hay que decirlo, en esta rivalidad el over se dio en los últimos cinco partidos, promediándose nada más y nada menos que 7.2. ¿Qué dices, Abraham?
0: Fíjate que, ya con todo lo que dijiste, todo indica las altas, lo único que yo le pondría como que un punto ahí, un asterisco, es que del local, el Rangers, eh, justamente se quedó con cinco goles en los últimos de cinco de seis partidos de local, yo creo que tal vez por eso está un poco más ajustada la línea, uh -huh. ya ahorita se está moviendo un poquito más hacia el 6.0, pero sí, como Washington de visita es bastante fuerte, yo creo Exacto. que también ese ellos, por el otro lado, las altas de 5.5 se dio prácticamente en cuatro de los últimos encuentros de visitante y con el enfrentamiento directo, que también se está dando mucho ese, ese over. Yo me voy también con las altas, el que gane o no Rangers, aunque tienen gran racha, creo que el más seguro podría ser las altas de
1: 5.5. Sí, porque sobre todo cuando está el tiro muy parejo y son dos muy buenos equipos, hay una gran probabilidad de que termine 3-3, a 3, por ejemplo, ¿no? O un 2-2, a 2. entonces las altas. Banja, ¿tú tienes algo que comentar en este duelo? Las altas, creo que eh, se enfrentan a un buen visitante,
2: como es los Capitals, y al mejor local de, de la temporada, que son los Rangers. ¿no? Entonces, en el resultado, sí también no, no me metería, pero las altas creo que se van a dar. Ahorita ya nos comentan que ya están en 6, y aún así las, las tomaría.
1: Fíjense, si están en seis, yo la recomendación que hago es las a cinco y medio, aunque les pague un poquito menos. Quizá en lugar de tomarla menos 110, les va a pagar menos 130, pero vale la pena. Por ese medio, creo que hay mucha mayor eh, certidumbre de que se pueda eh, realizar este pronóstico. Ahora, ¿quién creo que va a ganar? Los Rangers. O sea, si yo tengo que dar un pick, sería Rangers, pero esa sería mi, mi segunda opción. Me gustan más las altas. Ahora, el otro partido, las, los Calgary Flames en contra de los Canucks de Vancouver. Esto va a ser en Canadá. Recuerden que muchos partidos, escenarios, arenas en Canadá por la situación de la pandemia no están completamente abiertas a los aficionados. Eh, algunos todavía no permiten el acceso, otros están a mitad del aforo. Entonces, la cuestión local en el hockey, sabemos que hay muchos equipos canadienses, no están eh, gozando de esa ventaja que sí tienen los equipos estadounidenses, ¿no? Entonces, Vancouver contra Calgary, ¿qué me gusta para este partido? Eh, esta temporada, el 29 de enero, Calgary venció 1 por 0 en overtime a Vancouver, pero los Canucks solamente registraron 15 tiros a gol. Ahora, los Canucks tienen marca de 3-1 en sus últimos cuatro pero algo que distinguió este equipo fue el over. Se impuso en seis de sus últimos siete, promediándose 7.5 goles. Mientras que Calgary está teniendo la mejor racha de su historia, empatada con una de 1978 de 10 triunfos consecutivos, pero no nada más es ganar, es como lo está haciendo Calgary, promediando más de cuatro goles a favor por solamente uno y medio en contra. Calgary tiene una extraordinaria racha. Vancouver no es el mejor equipo como local, encontrar un momio de las Flames de Calgary, menos 155, es algo que está prohibido para nosotros como programa, pero, ¿a qué voy? Me encanta el que Calgary gana en tiempo regular, lo van a encontrar en momio positivo, por ahí del más 110. ¿Tú qué dices, Abraham? Fíjate que sí,
0: sí me gusta mucho el, la dinámica con la que llega el equipo de los Flames, son el número dos de la conferencia, y otra cosa que me gusta bastante es que están metiendo muchos goles yo creo que sí van a estar ganando o deberían de estar ganando en reglamentario incluso tal vez con, con el pop line lo que también me gusta mucho es que en 7 de los últimos 10 encuentros que tuvo el equipo de Calgary se dio las altas de 1.5 goles del primer periodo yo creo que si van a seguir con esa dinámica de meter tantos goles y empieza un poco flojo el equipo de Vancouver ese over se
1: puede estar dando también. Sí, yo también coincido contigo. ¿eh? Eh, opción número uno, Flamas de Calgary o los Calgary Flames. Opción número dos, creo que también se van a dar las altas. Caso curioso, también están en 5.5. Manja, ¿tú qué dices?
2: Igual, igual, el over y después el triunfo de, de los Flames, pero sí creo que va a haber muchos goles en ese partido, así que vámonos con el over también.
1: Para mí, ¿cuál va a ser el gran diferencial en este partido y por qué me encanta Calgary? Porque Calgary es el equipo más disciplinado eso es muy importante. Casi no obtiene power plays en contra. Y cuando los obtiene, los defiende muy bien. Mientras que del otro lado estamos hablando de un equipo muy indisciplinado, como los Canucks de Vancouver. Muchas faltas. Le generan muchas jugadas de poder. Y eso se traduce en goles en contra. Así que, me, por eso me encanta hoy Calgary. Así que, llegamos parte al final del programa. Vámonos a Lolin a ver a Abraham Sainz, Mr. Dan Slam. Ahí síganlo en Twitter. El mejor tipster mexicano en tenis.
0: ¿Cuál es tu Olin? Sí, mira, con todo lo que hemos comentado el día de hoy con el hockey, me gusta mucho el over, pero lo voy a combinar con la victoria de los Rangers. Le confío a JP lo que comentó con esta racha que traen. El que gana Rangers, over de 4.5, paga más 115, está positivo y lo veo bastante bien. En el caso del equipo de Calgary, también voy con la victoria en tiempo reglamentario. Sus últimos 10 encuentros han ganado sin irse al overtime o al shootout. En el fútbol, voy con la victoria del Betis, que está menos 106, menos 110. Y vamos con Camila Osorio Serrano, que la colombiana avanza y se mete a las cuartos de final en Dobluta de Guadalajara. Venga, Daniel Mancarrés,
2: tú, Olin. Mi, la, las altas en los dos del hockey, en, tanto en el Calgary y Vancouver como en el Washington, Nueva York. Y me gusta el empate entre Toluca y Querétaro. Y voy a dar las altas entre el Napoli y el Barcelona. Venga. A mí no, el empate. No, no, había dado el empate, el empate. Habías dado el empate, el empate, sí. El empate. sí, el empate, el empate.
1: Bueno, a mí me encanta el ambos anotan en el Napoli-Barcelona. Creo que el 1 a 1 se va a dar. El empate tiene muchas probabilidades. En el, ben el Betis contra el Zenit me gustan las altas. Están en 2.5. Le veo muchas opciones. Y para el hockey, ¿cuáles son mis dos picks? Voy con las altas del Rangers contra Capitals de Washington. Están en 5.5. Y voy con que los Calgary Flames derrotan en tiempo regular, más 110, está el momio, a los Canucks de Vancouver. Muchas gracias, ya estamos sobre la hora Gracias a toda la gente que se comunicó con nosotros Agradecer a nombre de todo el equipo De producción encabezado por Jordan Tavares En la octava con Paul Con nosotros en Máximo Avance De Daniel Manjarres, de Abraham Sainz Yo soy Juan Pablo Faril, gracias Hasta mañana
0: Lo clave sports te da más emociones